0: Я еще такого не делал с другими людьми. Это такое немножко мордор, мне кажется. Со своими охранниками на входе. Они наши, мы их сами для себя выращиваем. Уединение. С супругой, да. Ну, у нас трехкомнатная квартира. У нас нет такого очень поздно. То есть с ночевой. Каких-то активностей у нас нет. Хотя я взрослый человек, не считая его достаточно безопасным. До сих пор есть какие-то вещи, которыми я не буду с ним делиться. Я зло делаю те ходы, которые он от меня не ожидает. Вот какой миленький ребенок. Вот этого я больше люблю.
1: Всем привет, это очередной выпуск подкаста «Who is your daddy? о том, как быть папой, но главное преимущество, что это не инструкция для применения, а наоборот, наш опыт, наши разговоры о том, о том, как мы папствуем. Я Николай, мне 34, можно просто Коля.
2: Я Юра, мне 27, можно просто
1: Юра. Сегодня у нас в гостях мой очень хороший, близкий товарищ, почти коллега. Мы все трудимся в ивент-сфере. Это фотограф Александр Байтельман. Саша, привет.
0: Привет, Коля. Когда ты говоришь близкий, это максимально правдиво, потому что мы сидим вместе с тобой под общим пледом.
1: Чтобы добиться идеального звучания.
0: Да. И это, конечно, очень сильно сближает. Я еще такого не делал с другими людьми. Саша, расскажи о себе. Сколько лет, сколько детей? Мне 31 годик, двое детей, два мальчика, одному год и четыре месяца. А Старшенька ему почти 6, скоро будет, через месяц. Ого. А, готовишься к дню рождения? Ну, я
1: только сейчас вспомнил об этом. Саша, а что сейчас нравится шестилетним мальчику? А,
0: хороший вопрос. Ну, у меня ребенок очень сильно увлекается, он, в общем, подсадился на всякие космические, ну, не знаю, там, BBC, National Geographic, разные видео про космос, и поэтому у него сейчас там в голове динозавры вместе с космосом скрестились, в общем, у него там какие-то путешествия, он там открывает новые миры, новые, там, не знаю, заселяет галактики, воинствует, вот какие-то такие у него... Войска одних там галактических в общем, атакуют создания, другие. Ну, в общем, такими штуками. И попутно из-за того, что маленький ребенок подрастает, он вспоминает всякие разные игры, в которые он сам играл в годик. У нас был, была деревянная железная дорога. Ну, в общем, тоже вот так подключается. То есть у него такая две параллельные реальности, которые вот у него своя личная, в которую он погружается, увлекается, фантазирует. И вот то, что у него младший брат, который тоже там что-то играет, ему там подключается. Ну и компьютерные игры. Мы там по вечерам с ним играем в разные, там стараемся там раз в два-три месяца менять игру, потому что надоедает. А во что последние играли? Вот две последних игры, они пиксельные. Предпоследняя игра была про галактические корабли, Pixel Starship. А сейчас мы играем в тоже пиксельную игру Stardew Valley, Это, в общем, про ферму. Такая очень милая, добрая игра про то, как ты не именно вот вы, вы, вырастить как можно больше, продать как можно больше, купить на это что-то. Оно а, ну, такая про жизнь на ферме. Ее написал один парень, программист, то есть в, в одного, не с командой разработчиков, а один написал всю игру от начала до конца. И вот она обладает таким каким-то духом ну, единым. Очень прикольно. Мне очень нравится, мы вместе с ним сидим, проводим так вечера. Иногда не вечера, а утро, потому что ну, мы жаворонки, в общем, просыпаемся рано, идем играть с утра. Потом я ухожу на работу. Прикольно.
1: Жа жаворонки для меня что-то вообще запредельное.
0: Я потому, ну, во сколько ты просыпаешься обычно? Обычно это часов 10 утра, наверное. 10 утра. Ты, обычно не... я просыпаюсь в... до 6 Ого, то есть прям вот как только солнце забрежило. Ну вот из-за того, что сейчас лето, становится все раньше раньше светлее. Поэтому, ну вот сейчас уже 5.50, 5.40, это самое позднее, наверное. И, тогда... И сейчас еще, наверное, в Астрахани солнце рано встает. Да-да-да, ну прохит. вот я из-за этого. Чума.
2: Первый вопрос. Хотелось бы узнать, когда ты в первый раз ощутил
0: по-настоящему, что ты папа? Как это произошло в твоей жизни? Хороший вопрос, но прям в первый день, в общем, когда родился ребенок, у Ирины что-то там не получалось с ГВ, и ей нужно было принести какую-то, я не помню, херню, в общем, молокоотсос или что-то такое. В общем, какая-то вот фигня, которую она почему-то забыла дома или что-то такое. И, в общем, я пошел в этот, как это называется, Царство, где беременные и родившие детей женщины находятся. В общем, это было ну, это советское здание. То есть это такое немножко мордор, мне кажется, со своими охранниками на входе вот этими, которые на тебя смотрят. У меня был какой-то, в общем, я кому-то звонил, чтобы меня пустили. В общем, этот звонок так и не спустился вниз до этих вартерш, они, ну вот этих людей. Короче говоря, я после каких-то минут припирания, потом изменил тактику, я вышел, надел вот этот белый халат и просто с каменным лицом зашел туда и и прошел наверх, куда мне нужно было, до, там, до третьего этажа, что ли. По пути меня уже никто и не останавливал. Не
2: встретил никакого сопротивления. Да,
0: в общем, человек в белом халате, там, с каменным лицом, для них как будто я какой-то там врач, я прошел, куда мне надо, вот, там, принес то, что мне нужно было принести. То есть, я попал в эту палату, я знал ее там номер или что-то такое, я зашел в нее, а там Ирины нет, только плачущий ребенок. То есть, я такой, о, прикольно. Ну, и взял его на руки и начал качать, успокаивать. Ну, то есть, вот, вот так я стал папой. Так осознал, да? Ну да, да вот уже, в этот ну, момент я, я понял, слелый. что... Очень смелый. Так сразу взять ребенка? Да, да, все, я взял его и начал там как-то успокаивать. А у тебя был опыт? Младшие братья, сестры, нет. племянники? нет, я один в семье, и племянников у меня никогда не было. Ну, вот таких, чтобы они были в поле зрения. Чем закончилась история? Кто почтение. вернулся? Ну, Ирина Сердце. вернулась, да-да-да. И... Не, все мист... я говорю, все, кого я там встречал по пути, там уже медсестры, просто не обращали на меня внимания, как будто вот я так и должно быть. типа, Ну, какой-то врач идет. У
1: меня сейчас такая шальная мысль в голове. А если бы ты взял ребенка и с ним пошел так же в белом
0: халате? Да-да-да, вообще да, да, да. бы ничего не сказали. То есть, там лю... какие-то меня проходили, там, женщины, которые с детьми или там что-то такое, рожать уходили. Ничего, все нормально так. Кивали мне, говорили, здравствуйте. Ну, типа, как врачу какому-то.
1: Так у тебя просто лицо
0: располагающее. Ну, я максимально сфокусировался на задачах, которые мне надо было решить. Это с Ильей, да, с первым ребенком? Да, было? вот первый ребенок, первый мальчик Илюша. А когда
1: родился Кристофер, уже все понятно было, что
0: теперь а... дважды папа или
1: нет никакой разницы?
0: Да, нет, там больше уже ты с первым ребенком. Потому что, ну, как бы, у нас не было такой практики оставлять ребенка, то есть вот почти 6 лет ему он никогда не ночевал ни у кого, ни у бабушки, ни у дедушек, ни у нянь, то есть он ребенок всегда с нами, поэтому для него то, что мамы не было несколько дней. То есть я больше с ним проводил время, ну, так, чтобы ему ему было комфортно, и чтобы он ну, не, не испытал потом какого-то ну, негатива, когда пришел второй, второй ну, в смысле, вот, крисик да, ребенок, который у него забрал маму. да, Ну, то есть не было такого, что чтобы это осталось все комфортным. Я максимально там в это время просто проводил с ним. Здесь была другая задача уже поставлена мной, наверное. А это Пришибы. ваше совместное решение? Ну, конечно, мы понимаем, что есть какие-то такие моменты, когда ребенок может испытать ревность, ну, и думаем, как бы сгладить эти углы, которые, ну, естественно, возникают, но мы же как бы, люди, в любом случае, очень сложно на маленький комочек обращать меньше ну, внимания, чем на... Ну, то есть, равноценно разделять внимание. И получается, понятное дело, есть больше вовлеченности на мелкого, на младшенького. Но ну, он такой миленький, да он такой беззащитный. А на старшего резко внимание количество уменьшается. Ну и, соответственно, он не может не заметить это сказал, что Илья старший,
1: старший, старший никогда не оставался с ночевой, да, у mm -hmm. бабушек, у родственников. Mm -hmm. ну, всегда вот, вот именно это было совместное решение? То есть вы изначально выбрали такую
0: тактику, mm -hmm. стратегию воспитания, что он всегда будет дома? Ну, нам нравится, в общем, ребенок наш и первый, и второй. Вот мы такие очень жадные в плане никому не отдаем. Вот Они наши, мы их сами для себя выращиваем. Мы их любим, никто кроме нас так сильно их не любит. Ну, это наша как бы, уверенность. Мы в себе уверены, а в других не уверены, назовем так. Ну, именно вот оставить там ребенка с ночевой.
2: Ну, а как же, например, решить вопрос уединения? Уединения? С супругой, да.
0: Ну, у нас трехкомнатная
2: квартира. Нет, а если, например, вы хотите куда-то сходить, что ну, требует там ну, значения, ночь? не знаю, там в театр, в кино... Очень поздно.
0: У нас нет такого очень поздно. То есть, либо один идет родителя, а другой остается с двумя. То есть, с ночевой каких-то активностей у нас нет. Юр, да он встает 5.45. Конечно, он нигде не будет задерживаться. До да.
2: Нет, ну да, логично, логично. Не выспишься ведь совсем.
0: Ну да, ну то есть, есть. Как бы я могу уйти работать, например, до там, 12 до часа ночи, тогда Ирина с детьми. Либо она может уйти, например, на какой-то свой там. Чил, релакс, я не знаю, там с подружками куда-то. Тогда я остаюсь с детьми. Но там какая-то бабушка или какой-то дедушка. Ну, мы можем оставить их, да, детей, с вот таким взрослым каким-то более-менее значимым для них. Ну, короче, они не укладывают их. То есть, они могут там дождаться, там, ну, чуть припозднить вот это время сна. В любом случае, ну, как бы весь ритуал укладывания, он весь за нами. То есть, вы их заберете домой, привезете и уже... Да-да-да. Ну, то есть, даже если там это будет... Ну, там, допустим, обычно они ложатся в 9, Допустим, нам надо до 10 было. Они там, пускай будут там их как-то бабушка, дедушка развлекать. Но мы в любом случае их приедем, заберем. Ну, никто... Может быть, у нас такая ситуация, что... Наши бабушки и дедушки, действительно, бабушки и дедушки, они, как, как вот бывает, как вторые родители. Вот они, у них своя роль, какую мы им выдали, такую они больше и не берут. При том, что эти же бабушки и дедушки других своих внуков, ну, в смысле, у нас там есть сестра двоюродная, например, вот она у них может остаться, а вот Илья нет. То есть, нет такой у нас формации, не сформировалась такой пользовательской истории, в общем, у нас. Держи. У нас такие отношения.
1: Очень интересная позиция такая.
2: Mm -hmm. Да, кстати. То, что мне, например, вообще очень сложно представить, как бы была моя с супругой организована жизнь без бабушки. Ну, у нас получается так, что мои родители, они живут в Астрахани, естественно, они с э, дочкой моей видятся ну, достаточно редко, когда либо мы приезжаем, либо они к нам приезжают. И с нами в Москве живет мама моей супруги Маруси. И из-за того, что я работаю вахтами, и меня очень долго не бывает, если бы у нас не было бабушки, которой мы могли бы отдавать Полю, нашу дочь, ну, я думаю, что было бы очень... Тяжело нам <смех> во многих отношениях наших межличностных, когда просто хочется после долгой разлуки провести время вдвоем и при всей любви к ребенку, ну допустим хочется вечером сходить в ресторан и не спеша вернуться домой и не переживая, что ты там нарушишь график, что там какой-то неудобство создашь для дочи, как ты ее перегуляешь, вот, потому что мы в отношении расписания очень жесткого придерживаемся графика, то есть ну я слышал разные, mm -hmm. там... а у нас просто нет. Ага, вот. Ну да, ну, видишь, вот поэтому, кстати, интересно, как это все работает у разных людей для меня.
1: Саша, ну, у тебя уже двое детей, да? И два мальчика. Как ты думаешь, будет ли такой момент, что когда-то ты осознаешь, что кого-то любишь больше, старшего или младшего, и как ты с этим будешь справляться, или такое,
0: в принципе, невозможно? Тут это... Конечно, очень интересный вопрос. На него, мне кажется, каждый человек должен отвечать из тех чувств, которые они находятся внутри него. Если быть объективным, то первый ребенок, конечно, у нас экспериментальный получился. То есть очень мы были достаточно молодые родители там, в 24. Какие-то вещи мы сейчас видим, например, которые в нем сформированы, были сформированы ну, какими-то вот людьми, подростками которые сами в другом состоянии находились, и мы замечаем, что ну, некоторые вещи, они не клёвые и не помогают ему проживать жизнь счастливо. То есть, подсадили на его на, на какой-то вот, например, пример «почему-то», первые там три с половиной 4 года воспитания ребенка я думал что воспитывать его в конкурентной среде это будет клевым решением он так вырастет закаленным боевым бойцом это наверное почему я так решил у меня было такое воспитание когда мы с папой в какой-то мере конкурировали ну постоянно назовем у нас были какие-то конкурентные играли мы в шахматы или что-то еще там кто быстрее или что-то такое ну вот через примерно 4 года какого-то саморазвития я понял о том, что это приводит лишь к какой-то зависимости такой кортизоловой. То есть человек постоянно на стрессе соревнуется вместо того, чтобы у него был безопасный родитель, который всегда его любит, всегда в любых его состояниях там, соврал он, либо что-то сломал. В любом случае это его родитель безусловно, его любит да, и формирует безопасную среду, он получает вместо этого небезопасного родителя, с которым приходится постоянно конкурировать, воевать. Например, я знаю, что вот у меня с, с моим папой до сих пор нет каких-то откровенных разговоров по душам, и возможно, это тоже... Признак того о том, что я до сих пор, например, не считаю, хотя я взрослый человек, не считаю его достаточно безопасным родителем. И в любом случае наши все общения, они происходят на... Ну, как бы есть опыт, который уже сформированный на вот таком формате конкуренции.
1: Я маленький комментарий uh -huh. от себя добавлю. У меня сын чуть постарше, чем просто, Ему 10 сейчас. Uh -huh. И мы где-то там с 4-5 его лет периодически играли в маленький мячик. Такой, uh -huh. В его комнате обозначили ворота. Uh -huh. И сначала просто играли. Потом uh -huh. он предложил играть на счет, чтобы uh -huh. узнать, кто больше забил, кто uh -huh. лучше. И мы там отмеряли 10 ударов, uh -huh. каждому по 10, кто больше забьет, ввели счет. Uh -huh. И даже специально стараясь проиграть, uh -huh. не получалось физически uh -huh. просто. И он очень сильно расстраивался, переживал. Uh -huh. Прям иногда доходило до слез, что он не uh -huh. смог обыграть папу. И мне это доставляло очень большой дискомфорт, потому что uh -huh. я понимал, что парень страдает. Но объективно надо дать понять, что он... Как бы по, по делу проиграл не потому что uh -huh. там кто-то сильнее, а потому что там он меньше голов забил. Uh -huh. И вот это вот противоборство внутри меня иногда очень сильно съедало. Но зато сейчас он подрос, он там, несколько лет занимался футболом, сейчас он пошел на баскетбол, и когда мы играем в ту же самую игру, он mm -hmm. зачастую меня обыгрывает и получает от этого прям большой кайф. Mm -hmm. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, то mm -hmm. есть действительно это ему удовольствие, прям, что он сделал папу, и будет mm -hmm. ли это потом выражаться в каких-то отношениях ну, ко
0: вот мне. В, в, в моем случае я точно знаю, что я в чем-то сделал своего папу, и мне это доставляет большое удовольствие, с другой стороны, в плане отношений это мешает мне с моим папой общаться не то, что, вот, ну, как с своим родителем, а как действительно с другом. То есть, я не могу до сих пор есть какие-то вещи, которыми я не буду с ним делиться, которые я не уверен в том, что он безопасен для меня, что он там меня не отругает, или там не скажет какой -то. Ну вот, то есть, вот нет вот этого ощущения. Поэтому сейчас я там, с ребенком стараюсь. Какие-то вот эти вещи, которые тащатся из прошлого, стараюсь менять. Нивелировать. Да-да-да. Поэтому, ну, вот возвращаясь к вопросу, любовь разная, потому что я развиваюсь, я меняюсь как человек, я понимаю, что есть какие-то вещи, которые во мне сформированы моими родителями, моим бэкграундом, которые я бы хотел поменять в себе, развиться. Я их, ну, как бы отделяю от себя, да, я эти проблемы существуют. Ну, это не, не означает, что там я младшего ребенка меньше любил. Просто я его очень любил, но других инструментов вырази, выражения своей отической любви у меня просто не было. Сейчас у меня появляются новые инструменты. Я люблю, там, умею проявлять свою любовь по-другому, более экологично, понимаю, что это приводит, я вижу результаты, это приводит к более откровенному нашему общению, когда человек начинает все больше и больше мне доверять, чувствовать во мне больше безопасности. И ну, это помогает быть действительно вот родителем с безусловной любовью. А вот эта стратегия, которую мы с Ириной всегда придерживались, что вот главная наша задача в родительстве — это не кого-то кого там воспитать, кого то человека, а дать вот это состояние безусловной любви, просто любить его. То есть всегда мы из этого положения старались в любое воспитание ну, не знаю, любые решения в плане ребенка принимать не хочет детский сад, ему там не нравится. Ну, мы тебя любим, разрешаем тебе принимать такие решения.
1: Маленький вопрос, и потом вернемся и, к основному. Да. Ты начал говорить про отношения с папой и со своим. У вас большая разница в возрасте?
0: Папе почти 70, а мне 30, то есть почти в 40 лет. Это был его третий брак, у него было еще до этого три ребенка. То есть я был четвертым его ребенком в третьем браке. То есть, это уже где-то там на этапе.
1: Мы в первом, мы в первом выпуске с Юрой угу. тоже обсуждали вопрос соотношения со, со своими папами. Угу. И у Юры Юр 36, по-моему, да, лет?
2: Да, у нас похожая ситуация с тобой. 36 лет у меня с папой разница. Ну, и у Коли, собственно,
1: тоже не намного 30. меньше. Угу. Очень у взрослый папа. Ну, да, ему сейчас 64, угу. Будет, угу. а мне 34. Ну, то есть, угу. вот так. И это тоже... Я рассказывал о том, что у меня папа всегда это объект уважения угу. и где-то пример для подражания. Или пример того, как человек может угу. находиться и... Точнее, не находиться, а каким может быть человек, и ты уже сам делаешь mm -hmm. выводы. Надо тебе поступать так же, или ты выберешь mm -hmm. свой путь и пойдешь другой дорогой. Поэтому ситуация очень близка, действительно. Ну,
0: мой папа, мы, я помню, самое яркое впечатление о нем, это мы играем в шахматы, и я назло делаю те ходы, которые он мне не ожидает, хотя есть более правильные ходы, которые приведут меня к победе. Я назло ему делаю вот какие-то ходы. То есть у меня вот это, про то, что я говорил, состояние конкуренции, оно мне не покидало, я помню там свои слезы, когда я проигрываю в эти шахматы безумные. То есть для меня вот это состояние привело к тому, что он мне хотел передать дело, которым он там занимался долгое время, там, хотел, чтобы я продолжил его дело, а я выбрал другую профессию и с таким безумным удовольствием ушел в фотографию, то, чем я сейчас занимаюсь. Не только еще из-за того, что мне не нравилось то, что он мне хотел передать, а еще из-за того, что это дело позволяло мне уйти, сделать то, что от меня не ждали. Там, стать фотографом. У меня там папа не, не какой ну, хотя у него там, он очень такой, ну, талантливый человек, и там, много чего делал, там он рассказывал о то, том, как он и фотографией занимался. Ну, ну, в смысле именно такой любительской. Я там видел какие-то фотографии, они прикольные, классные, но для меня вот фотография, это был один из инструментов, с помощью которых я вот такой вырвался из вот этой, может быть, конкурентной борьбы, когда нет прямого сравнения, а достаточно ли я успешен в своем деле, как был успешен папа. Потому что, ну, как бы, ты занимаешься одним делом, и конкуренция прямая. Ты я ты ушел в что-то другое, да, и у меня теперь... Нет этой конкуренции, я развиваюсь своей, на своей волне. Вот я сейчас это прямо в моменте нашего подкаста рефлексирую и понимаю, что я бы не хотел, например, да такие же эмоции, их прописать в своем ребенке. Я бы хотел больше, наверное, что да, транслировать такие вещи. Я бы хотел, наверное, чтобы мой ребенок в любом случае мог со мной обсуждать, проговаривать такие. Потому что ну вот я об этом не обсуждал, а просто это сделал, и все. С одной стороны, я вот такой вырос решительный и автономный в своих решениях, с другой стороны, может быть, было бы классно, чтобы у меня был э, друг в лице моего самого близкого человека, с которым я мог бы обсудить эти вещи, может быть, сделать что-то ну, более интересное.
2: Я тоже долго и много думал о возможности с, со своим папой обсуждать волнующие меня вещи, которые могут быть не всегда приятными, но мне кажется, что в то время, когда родители наши нас воспитывали, все таки сознательность их в этих вопросах была значительно меньше, потому что они были озабочены ну, несколько другими вещами, которые серьезно влияли на их жизнь в тот момент. Сложнее было базовые потребности закрыть, да? Да, да, да.
0: Можно я тебя перебью? Не стоит, наверное... Да-да-да. Я не то, что обвиняю свою папу, но я говорю о том, что то, что он сделал, это все-таки, ну, как бы, как отделяем грех от грешника. Я обожаю своего отца, он офигенный и классный человек. Он сделал максимум, что, чтобы я стал хорошим человеком. Но те инструменты, которыми он обладал, они ну не самые клевые. Я говорю, что вот эти инструменты были не офигенные. Ну, то есть может воспитывать, стягая там, это до крови, как там во всех этих библейских историях, там они друг друга бьют, да, вот этими штуками, не знаю, плетями да, регулярно. Ну, мы как бы вроде бы отошли от этого.
2: Ну, слушай, мне вообще кажется, что в целом, если взять вот средний... Ну, я могу ошибаться, но у меня такое складывается ощущение из своего окружения, что если взять средний срез людей, с которыми я знаком, и взять их модель взаимодействия с родителями, то, скорее всего, будет видно то, что она все-таки формировалась, эта вот, воспитательная повестка, через некоторое... Вот я это называю для себя такой моделью преодоления каких-то испытаний, то есть когда тебя обстоятельства а, направляют на то, чтобы сделать себя лучше через какой-то надрыв. И, безусловно, развитие происходит именно так, то есть когда человек побеждает слабого себя, и там каждый новый день становится сильнее. Но, на мой взгляд, бесконечно тиражировать и педалировать эту историю невозможно, потому что, как ты правильно отметил, это создает вот кучу всяких волнующих тебя без повода а, событий, так называемых триггеров, которые у тебя вызывают вот эту вот реакцию, вызванную стрессом, что тебе нужно бороться, тебе нужно сражаться, тебе нужно реагировать, когда бывают моменты, что тебе просто хочется остановиться, вот почувствовать момент созерцания и насладиться тем, что вокруг тебя есть, но в силу того, что ты куда-то вечно бежишь и с кем-то вечно борешься, ты как такой рыцарь в доспехах, который все время отражает чьи-то удары. Но даже этот рыцарь, он может устать, и вот мне кажется, что очень сильно страной наши родители как раз эту важную а, составляющую отдыха и именно осознание того, что а, не все
1: а, случается через борьбу. Блин, Юр, по-моему, ты сейчас мою жизнь, год, года три назад меня, написал, мое состояние, оно еще продолжается, и я очень сильно стараюсь с ним бороться, преодолевать, потому что у меня вот это тоже, эти триггеры, у меня иногда складывается впечатление, что весь мир вообще против меня, столько нюансов всяких, mm -hmm. начинают водители других водителей на дорогах, но это прям самая актуальная для меня тема сейчас, мы ее не будем затрагивать, просто я очень, я пять лет вот за рулем, то есть в сознательном возрасте уже, в таком в зрелом почти, я сел за руль, и мне непонятно, почему люди ездят по дорогам, не думая о других, почему они создают другим дискомфорт. И пока я этот вопрос у меня остается этот вопрос без ответа. Саша, возвращаясь к изначальному, к исходному вопросу, <сёк> который хотелось бы еще раз задать, получается, что в, в рамках модели безусловно любви не может быть разного отношения к разным детям. То есть ты не можешь никого
0: любить больше, ты просто всех одинаково воспринимаешь, любишь. Это такой сложный вопрос. Мы в любом случае всегда остаемся людьми и совершенно какие-то вот такие ошибки. Вот какой миленький ребенок. Вот этого я больше люблю. Да? То есть в, в каком-то моменте, наверное, да, можно такое говорить. Но, опять же, после того, как ты рефлексируешь да, и понимаешь, к чему, например, какие-то твои действия приводят, ты начинаешь задумываться, как мне сделать так, чтобы эта любовь была единым, просто каким-то единым полем, которое ты формируешь, безусловно, любви. Поле семьи, в которой ты вот сейчас эти дети находятся, и здесь их, безусловно, любят. вот Ну, то есть формировать чуть больше, чем любовь персонализированную, какую-то вот общую, семейную. Ну, то есть сейчас, например, я думаю больше о таких вещах, чтобы объединять детей, ну, и как бы чтобы любовь была таким полем, в котором есть эта вот, ну, семейная какая-то любовь, она общая чтобы она не была разделенной, чтобы она была вот не поделена на мою любовь к Карине, то есть да, к их маме, чтобы она все равно это старалась быть каким-то вот единым полем, дружественным, где можно пообщаться, что-то рассказать. И я не говорю то, что у меня идеальная семья, я говорю то, что я просто стараюсь это замечать и каждый раз принимать какие-то впоследствии решения, которые будут приводить к улучшению ситуации. А так у меня обычная семья, в которой мы также ссоримся, и там и дети обижаются на нас, да, и дуются, и дверями хлопают. И мелкий старшего колотит, а тот не в восторге, да, сидит. Вот у меня сегодня утром он, э, Крисик бьет его машинкой деревянной, а Илья плачет от этого. Ну, прям по голове его колотит, но не бьет его в ответ. Я пошел жалеть э, Илюшу. Вот пришел, говорю, Илюшенька, да, вот ну, что, что тебе так больно сделал, да, он да, где болит? Спрашиваю у него, сочувствуем, стараюсь. Крисик видит это, подошел, гладит Илюшу тоже по голове. Я говорю, ну он не может еще извиниться, ему годик еще, то есть он еще не, не сформировал, но он видит, что человек плачет, его к нему проявляет сочувствие, его погладит, пожалеет. То есть вот в таком поле хочется, чтобы росли дети, ну и это, я думаю, более правильно, чем устраивает какую-то конкуренцию, или там любить одного сильнее, или показывать, что вот я одного люблю, потому что он слушается, а тебя не люблю, потому что ты не слушаешься. То есть вот это другая ситуация, в которую я бы не хотел проваливаться, хотя я обычный человек, и я иногда проваливаюсь в эту ситуацию, могу что-то сказать, но иногда вот я даже ловлю эти слова на уровне горла, уже вот они почти вырвались, ты такой чуть-чуть стараюсь рефлексировать вот в моменте, чтобы постараться погасить это и выдать ту информацию, которая ну, будет приводить меня в... Ну, то есть это э, семейная жизнь, это больше про марафон, чем про спринт. У меня это Победа в каком-то одной ситуации, что он там быстрее наденет кроссовки, потому что я скажу, а вот тот уже надел свои кроссовки, она да, клево, она меня сейчас приведет к тому, что я достигну своей цели, но в будущем в формате этого марафона я проиграю, потому что Начнется эта конкуренция, и которая не приведет ни к чему хорошему. то есть А хорошее в моем плане — это то, когда в семье есть доверие, есть дружественные отношения, когда внутри семьи члены семьи не боятся делиться самым сокровенным, что их могут осудить. Я сейчас сижу, улыбаюсь, потому что вспомнил историю
1: с детства про тот инструментарий, который ты сейчас озвучил, когда родители на основе твоей учебы в школе говорят, что Коля, например, почему ты написал там «контрольную на три»? Остальные же написали на 4,5. Mm -hmm. А когда ты что-то говоришь, ну, типа, я он сделал, там как mm -hmm. Сережа, как Саша, там как Леша, mm -hmm. как Миша, или Катя, Вася, неважно, да нас не волнуют. Остальные нас волнуешь только ты. И у меня есть коротенькая история. Mm -hmm. Юр, если ты помнишь, мы в одной школе учились: был такой средств знаний в начале года интеллектуальный марафон. И он проводился по параллелям. То есть ты приходишь, проходит три недели от начала учебного года, и тебе по всем предметам дают срез, и ты набираешь баллы за mm -hmm. правильные ответы. Там вообще все дисциплины, которые ты на тот момент изучал. И у меня так получилось, что в седьмом классе я занимаю первое место в своей параллели, то есть ответил больше всех, на, mm -hmm. больше всех правильно. И в восьмом классе я занимаю также первое место в этом интеллектуальном марафоне Среди параллели». Папа мой приходит на собрание, которое было в восьмом классе, и оно было чуть после результатов. И на этом собрании как раз оглашали результаты детей. И он приходит домой, такой серьезный, я его пост постоянно припоминаю. Он говорит, слушай, но я вообще не очень доволен Твоей учебы я говорю, что случилось? Мы же вроде только начали учиться uh -huh. еще особо оценок, нет. Да, нет, вот интеллектуальный марафон. Сказали, что больше всех за год спрогрессировала там Даша. Она в uh -huh. прошлом году была там, на 12-м месте, а в этом году на третьем. Uh -huh. Я просто вот есть такой смайлик, который руками uh -huh. разводит. Я говорю, пап! Я в, в прошлом году был первый, и в этом году первый. Что мне нужно было сделать, да. чтобы тебя типа, устроило? Да. Вот, ну, вы... Стать нулевым. Часто мы, конечно, уже со смехом это все вспоминаем. И не то, чтобы на меня это как-то сильно повлияло, что вот э, отец требует от меня постоянного угу. роста, быть лучше и угу. лучше, потому что там после восьмого класса я перестал быть круглым отличником, стал э, жить, ну скажем так, обычной жизнью подростковой. Угу. Нормальной жизнью и, да. школьника. Вот. И родители очень спокойно отнеслись к тому, что у меня не было всех пятерок в конце девятого uh -huh. класса тройка в четверти по немецкому. Ну, то есть я понял, что это не главный фактор, uh -huh. ну, которым я могу заслужить любовь и уважение родителей.
2: Who's your ты вот затронул тему перехода в своих воспитательных методиках с первого ребенка на второго, о том, что ты много чего для себя нового почерпнул, узнал, в первую очередь, занявшись работой над самим собой. И мне бы хотелось узнать, я думаю, и Коле хотелось бы узнать, а чем вот ты гордишься как отец? Какое твое самое большое достижение на текущий момент отцовское ты бы мог, вот так вот, если бы можно было взять и поставить там на полочку, как диплом какой-нибудь... Медаль. Ну,
0: я, наверное, не могу сказать, что есть прям какая-то веха, точная, но мне нравится процесс, в котором я сейчас нахожусь. Это вот принятие самого себя таким, какой я есть, что я... Обычно человек имеет право ошибаться в своих родительских историях, но мой процесс, в котором я иду, это самопринятие, саморазвитие, уменьшение назидания к детям, он такой растянутый, я понимаю, что нет ему конца и края, но он такой классный, когда ты в нем находишься, это как вот не точка счастья, а вот дорога счастья, ты в ней находишься, видишь результаты, видишь результаты своих детей. ну, что дети становятся более дружелюбные к тебе, к другим людям начинается, ну, вот эта атмосфера, ну, какого-то состояния счастья, она все-таки растянута. нет у нее какой-то вот одной единственной точки или какого-то вот это началось тогда, вот у него есть конец, это вот такой растянутый процесс, как и, в принципе, весь процесс нашей жизни, то есть у меня нет единого какого-то элемента, за который я могу себя поставить. Там, выше других, или там, сделать самому себе какую-то презентацию. Вот здесь я лучше, чем я предыдущий. Это вот такой еще раз очень э, растянутый, движимый процесс. Он мне очень нравится. Мне нравится в нем сейчас развиваться. То есть через свое личное саморазвитие видеть в то, что дети становятся тоже более открыты ко мне, к другим людям. У нас становятся отношения более прозрачные. И я считаю, что это самое главное – то, может быть, о чем был вопрос, чтобы там ребенок, не знаю, чего-то достиг, выиграл, какую-нибудь там Нобелевскую премию. Мне кажется, это не это искусственное, это не самое важное, потому что тут момент такой, что это, эти премии все равно включают какие-то люди, которые собрались и посчитали, что одно открытие важнее другого и так далее. То есть это все очень такое субъективное. И мне кажется, ну, в моем сейчас. Состояние. Это не кажется самым важным в жизни получить Нобелевскую премию. Спасти, например, чужие жизни с помощью какого-то твоего открытия, как, например, с пеницилином было, да? это офигенно. Вот. ну, То есть, ради этого стоит жить. А там получишь ты в результате этого Нобелевку или нет, мне кажется, для вот человека, который придумал пеницилин, вторично. Он не ради этого дела.
2: Я думаю, ты все равно ответил на наш вопрос, потому что он касался не именно каких-то конкретных достижений, а вот для меня это очевидно и понятно, что ты не стоишь на месте как родители, и считаешь, ну вот я воспитываю так ребенка, вот я молодец, и все, и медаль мне на грудь. А что ты критически относишься к своим первоначальным каким-то предположениям и то, что твоя методика отцовская, она постепенно меняется, становится более для тебя комфортной, и ты видишь те изменения, которые происходят, и как это влияет на твоих детей. На самом деле, мне кажется, хоть это и банально, но это самое, наверное, важное, что родитель может сделать. Потому что все остальное, а действительно оно так важно для твоих детей, это большой вопрос.
1: Мне кажется, что Саша гордится как отец тем, что он есть отец и развивается в этом амплуа. Да. это очень круто. У нас есть еще одна очень каверзная рубрика, она называется mm -hmm. «Блиц». Буквально пять вопросов. Mm -hmm. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Yeah, Первое, что приходит в голову, mm -hmm. Юра заведует этой рубрикой. Юра, приступай.
2: Итак, рубрика «Блиц». Первый вопрос. Как зовут врача, который вел роды твоей супруги Ирины? Понятия не имею. Назовите пять брендов детских подгузников.
0: 5. А, пять. Мэрис, Хагис, Памперс. Еще сами какие-то мы начали покупать. Всякие там... Не знаю. Покупаю, визуально помню, название не помню. Но вот эти три наверное основные. Мы тоже их там покупали из-за того, что Блин, это уже не в рамках блицы, но, в общем, тоже э, с первым ребенком было очень важно еще купить то, что как вот, типа, инстаграмное, чтобы вот самое лучшее, чтобы потом тебя, э, инстаграмные твои подписчики не сказали, что какую-нибудь фигню покупаешь. Фу, Сашквар. Да, да, да. Поэтому было очень важно, вот, там, а тоже ты думаешь не, не только, а там, какой-то заботе экологичности, а еще, чтобы это такое модненькое было, там, японское. Продолжай тему подгузников, расскажи нам, пожалуйста, чем отличаются подгузники трусики от обычных? Трусики это вообще лучшее, что есть на этом свете, потому что эти подгузники подгузники, ребенок сам эти липучки мой там, не знаю, уже месяц восемь отлепляет и сыт во все стороны и ты такой очень клево или там снимает, как это короче, на пол, потом это трогает, размазывает все это по, по полу. Прибегает второй ребенок и говорит, там Крис покакал, и все это размазывает. И плачет просто, потому что не понимает, что с этим можно сделать. Вот, а трусики — это классно. Такого не происходит у них обычно. Это точно.
2: Итак, следующий вопрос. Вот Коля на него не ответил, он не знал даже.
0: Сколько можно хранить грудное молоко в морозильной камере? У нас все всегда свеженькое. Мы как-то положили с первым ребенком, делали этот запас. И, в общем, он до сих пор, по-моему, в этом холодильнике лежит. На лет пять надо просто его распаковать и что-то с ним сделать, выкинуть. Но нет, мы не использовали никогда вот эти заморозки. Опять же, в силу того, что, помнишь, я говорил о том, что мы не оставляли никогда ребенка с кем то другим. Поэтому получилось так, что вот все это, то, что нам говорили, нужно создавать какой-то банк молока. Все это, короче, в результате не оказалось полезным нам. Ну, вообще, 6 месяцев вот, у этого. Короче, вот 6 лет есть, у меня лежит там, я думаю, она врачественна.
2: Отлично, да, это точно. И, наверное, последний вопрос. Сколько весел... А, вот даже тут можно два раза спросить. Сколько
0: весели твои малыши? А, когда они появились на свет? Тоже я не запомнил эту информацию. А я посчитал, что она никак не важная. Могу сказать, что у меня второй ребенок начал ходить там есть там сам ну, то есть, год и три год и четыре месяца вот сейчас а, быстрее из-за того что увидел своего брата ну в общем когда у него есть какой-то пример как есть какой-то маленький человек который движется сам встает не только взрослые какие-то непонятные то он учится вот всяким действиям бытовым а, быстрее лучше и я к чему хотел это сказать? Потому что классно, когда у вас есть один ребенок, завести еще одного ребенка, вам будет проще, и он будет прикольный, ему будет проще жить в этом мире. Вот, в общем, не бойтесь заводить еще детей, и не только с одним живите. И либо, может быть, если у вас есть возможность какие-то объединять семьи и проводить вот какие-то как в правобытных племенах, когда Коммунны дети, делать. да, небольшие коммуны. Ну, не знаю, вот у нас такое что-то типа есть соседское. То есть, к нам постоянно ходят соседи, детям практически без спрос, просто открывает двери заходит, В общем, это прикольно. Есть у этого положительные стороны, но при этом всегда, особенно вот дети постарше, не самые маленькие, они должны ну, как бы воспитываться. Ну, короче, их отношения должны быть все равно под присмотром взрослого, потому что дети с детьми тоже вредны для, друг для друга, потому что вот эта конкуренция, которая у одного из детей сто процентов в этой кому не будет. Потому что все мы люди живем в России, в которой конкуренция это все-таки ну, процветает, если взрослый не будет вот правильно все это разводить, да и минимизировать вообще вот эту конкурентную среду, создавать такие возможности для игры детям, чтобы они не конкурировали, то, конечно, без такого ну, взрослого где-то там на площадке, который играет с детьми, присматривает, это приведет к тому, что дети друг другу, в общем, сделают плохо, начнут конкурировать, и вместо того, чтобы изучать мир как любознательные те дети, которыми они родились, превратятся просто в конкуренцию ради конкуренции, ради каких-то я не знаю, вот этих звездочек. А у меня лучше, а у меня больше, а у меня папа мне купил iPhone 15, а тебе всего лишь 14. Короче, это очень легко, чтобы дети попали в эту ситуацию, если у них не будет ну вот такого взрослого, который будет присмотреть, потому что это очень важно. Понятное дело, если в идеальном мире взрослые привели в каждой в своем доме такую работу и Классно воспитали своих детей в условиях безусловной любви. Они там в коммуне в этой будут проявлять свою безусловную любовь. Например, мой опыт подсказывает, что не все так легко, поэтому стоит присматривать за своими детьми. Я, то есть, со своим ребенком гуляю. Стараюсь, вот даже когда он там общается с другими детьми, такие вещи разруливать. Вот, ну, такой блиц-неблиц-ответ простить. Очень хотелось поделиться. Очень интересно, ну, это, это очень важно. Mm -hmm.
1: Вообще, да. я исключительное удовольствие получила от беседы. И я тоже. Напомню, что сегодня в этом выпуске подкаста Хузио Деди у нас в гостях был Александр Байтельман. Пишите нам в соцсетях, пишите комментарии под выпусками, мы все прочитаем. Может быть, есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели тоже, чтобы мы обсудили в наших студиях. И самое
2: важное, рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям. Всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Услышимся. Пока.